0: Concentre. Journal de Florence Paracuelos, bonjour Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous <rire> Du calme à la une ce matin, calme, espéré au salon de l'agriculture samedi pour la visite d'Emmanuel Macron. Il reçoit les deux premiers syndicats agricoles cet après-midi, détail dans un instant, et on fera le point sur la simplification des règles engagées par les préfectures depuis un mois. La crise agricole, c'est 400 millions d'euros de nouvelles dépenses pour l'État. Pourtant, l'heure est aux économies, Nicolas.
0: Oui, et à 8h20, ce sera le grand entretien de la, de la matinale, pardon, et on en parlera. Bonjour les...
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Notre invité. Le plus dur est à venir, a prévenu Bruno Le Maire en annonçant 10 milliards d'économies en plus en 2024 et une croissance revue à la baisse. Qui sera impacté par le tour de vis Y aura-t-il des réductions de postes de fonctionnaires et où ces 10 milliards seront-ils suffisants où il faudra aller chercher encore plus d'argent dans les prochains mois. Bref, beaucoup, beaucoup de questions à poser au nouveau ministre du budget Thomas Cazenave, qui est notre invité à 8h20.
0: Et vos questions 01, 45, 24, 7000.
1: Du calme encore espéré à Gaza. Il faut une pause humanitaire maintenant. Appel désespéré des Européens. Pendant ce temps-là, Amnesty International demande à la France de cesser ses livraisons d'armes à Israël. La une ce matin, c'est aussi Julian Assange, fondateur de Wikileaks, et son dernier cours en Angleterre. Pour éviter l'extradition vers les états unis nous serons à Londres. Le bilan d'un mois de réduction de la pêche dans le golfe de Gascogne a-t-il permis d'épargner les dauphins C'est ce qu'on va voir. Et puis en mer, on fera aussi le point sur les réserves de nourriture qui s'amenuisent dans les cales des skippers de l'Arkea Ultimate Challenge. France Inter comme les émanations de gaz toxiques dans les faux sapurins, La crise agricole n'en finit pas d'empoisonner les allées du pouvoir. Quant aux allées du Salon de l'Agriculture samedi, c'est pour éviter qu'elles ne se transforment en chemin de croix qu'Emmanuel Macron recevra cet après-midi la FNSEA et les jeunes agriculteurs et que Gabriel Attal a prévu de nouvelles annonces demain, après celle du mois dernier. Calmer les esprits avant le Salon, c'est donc l'objectif de la semaine Simon le Baron et ça n'est pas gagné
3: un proche du président fait dans l'euphémisme on ne s'attend pas à un tapis de rose entre une mobilisation sans précédent et des élections européennes où le RN fait tout pour capitaliser sur la colère agricole, un conseiller du gouvernement l'admet sans détour, ce salon est le plus périlleux depuis 2017 le problème c'est que l'exécutif n'a plus beaucoup de cartes en main l'Elysée prévient, on ne va pas sortir 400 millions d'euros surtout quand le ministre des finances vient d'annoncer 10 milliards d'économies supplémentaires Emmanuel Macron aujourd'hui avait avec la FNSEA, Gabriel Attal, demain devant la presse, s'appliqueront surtout à prouver que les mesures annoncées sont lancées et que certaines commencent à produire leurs effets. On bosse jour et nuit. Rien que la semaine dernière, Marc Fesneau a vu 15 fois les syndicats. On ne peut pas faire grand-chose de plus, souffle-t-on dans l'entourage du ministre de l'Agriculture. Et si Emmanuel Macron est chahuté samedi Au contraire, il n'est jamais aussi bon que dans l'adversité, assure l'un de ses fidèles optimistes. Allant même jusqu'à espérer que des discussions animées permettront de faire retomber la pression.
1: Et voilà pourquoi aussi les préfets étaient encore sur le terrain ce week-end, chargés de faciliter le travail des agriculteurs au niveau local. C'est le mois de la simplification, lancé fin janvier. 63 arrêtés modifiés depuis, selon le ministère de l'Agriculture, des avancées assez pointues, saluées par les intéressés. Mais Willy Moreau, ils ne s'en contenteront
4: pas. Il y a un mois pile, à la sortie de la préfecture de Haute-Garonne à Toulouse, la FDSEA s'est réjouie d'avoir été entendue. Des règles plus contraignantes qu'ailleurs en France ont été assouplies sur l'emploi du feu, sur le brûlage des déchets verts ou encore les plantations d'arbres autour des cours d'eau, des arrêtés toilettés, simplifiés également dans le puits de Dôme, sur l'usage de l'eau ou encore sur les prélèvements de sangliers dans le Var. Le préfet de la Somme lui communique, notamment sur la simplification autour de l'arrachage des haies, simplification déjà actée avant les manifestations d'agriculteurs une liste à la Prévert qui ne réjouit pas forcément Frédéric Ferrand. Je
1: pense que ces réunions-là euh, témoignent d'une bonne volonté.
4: Ce cultivateur en Haute-Saône, membre de la coordination rurale, a participé samedi dernier à une réunion à la préfecture du Doubs. Quand je mesure la colère dans les campagnes, ça ne suffira pas. Les demandes sont énormes. 2500 propositions remontées par les préfectures depuis fin janvier. Mais dans le nord, Antoine Jean de la Confédération Paysanne conteste les priorités.
3: La demande aujourd'hui des paysans, c'est euh, accéder à un revenu correct. Ce n'est pas en bougeant les virgules sur des normes que du coup on accède à un revenu correct.
4: Et pour l'instant, les mesures nationales sur le gazole non routier, par exemple, ne sont pas satisfaisantes pour lui.
1: Et voilà qui n'arrangera pas les affaires des agriculteurs. Réduire de moitié notre consommation de viande pour tomber à 450 grammes maximum par personne et par semaine permettrait d'atteindre les objectifs climat fixés par la France dans le secteur agricole. Conclusion d'une étude du réseau Action Climat et de la Société Française de Nutrition.
0: Il est 8h06 pour Israël et son Premier ministre, Florence. C'est le dernier bastion du Hamas à Gaza.
1: La ville de Rafa, tout au sud de l où se masse près d'un million et demi de Palestiniens chassés par la guerre. Israël y prépare une offensive sous l'œil d'une communauté internationale impuissante. Tous les appels au cessez-le-feu sont restés vains depuis la, la trêve de la fin du mois de novembre. Mais hier encore, les pays de l'Union Européenne moins la Hongrie ont réclamé une pause et appelé à épargner Rafah. C'est Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, qui a solennellement passé le message. An immediate
5: une pause humanitaire immédiate qui mènerait à un cessez-le-feu durable, à la libération sans condition des otages et à la fourniture d'une assistance humanitaire. Pour le reste, nous demandons au gouvernement israélien de ne de pas, pas se lancer dans une opération militaire Rafa, à Rafah, car cela aggravera une situation humanitaire déjà catastrophique et, catastrophique et cela empêchera la distribution de urgente
4: de services de base
5: et d'aide humanitaire.
4: Assistance.
1: Joseph Borrell au micro d'Angélique Boin, Le Conseil de sécurité de l'ONU doit aussi se prononcer aujourd'hui sur une nouvelle résolution pour exiger un cessez-le-feu. Les États-Unis ont mis leur veto aux deux précédentes. Arrêter la guerre, faire taire les armes, Armes, principalement fournies par les États-Unis à Israël, mais aussi par la France, alors que d'autres pays européens ont arrêté de le faire. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, Amnesty International demande donc la suspension des livraisons, Christian Chesneau. La France justifie ses exportations d'armements et d'équipements militaires à Israël afin de lui permettre d'assurer sa défense. Mais face au désastre humanitaire dans la bande de Gaza, certains États comme l'Italie et l'Espagne ont décidé de restreindre ou de suspendre temporairement l'octroi de licences d'exportation et la poursuite de leur livraison pour l'armée israélienne. Emeric Elouin, d'Amnesty International, appelle Emmanuel Macron à suivre les exemples de Rome et de Madrid.
5: Cet arrêt des ventes d'armes pour nous il est essentiel parce qu'il vient compléter une demande de CCFE, Nous parlons d'un risque de génocide qui a été prononcé le 26 janvier 2024 par la Cour internationale de justice. Rappelons que la France est partie prenante à la Convention sur la répression et la prévention du crime de génocide, à l'obligation de s'assurer que le génocide ne se réalise pas. Et donc, il faut qu'elle arrête de transférer des armes, des munitions, des composants à destination d'Israël. Amnesty International dénonce enfin le
1: fait que ce n'est qu'en juin 2025 que le ministère des Armées informera le Parlement français et la presse des exportations militaires vers Israël. Christian Chéneau de la rédaction internationale de, de Radio France en Ukraine. Dans un énième appel à l'aide occidentale, Volodymyr Zelensky déplore une situation extrêmement difficile sur le front face aux troupes russes à l'offensive dans l'Est et dans le Sud après avoir repris la, la ville d'Avdivka ce week-end. Et puis Paris, Madrid, Berlin, la Stockholm, Moslo. Hier, six chancelleries ont convoqué les ambassadeurs russes dans leur pays après la mort d'Alexei Navalny à Bruxelles. Sa veuve a promis de poursuivre le combat. Contre Vladimir Poutine.
0: France Inter, 8h10, c'est peut-être son dernier
1: recours. Julian Assange, détenu depuis presque 5 ans dans une prison anglaise après avoir passé 7 ans enfermé à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il attend avec angoisse l'audience de la Haute Cour de justice aujourd'hui sur sa dernière demande d'appel pour éviter l'extradition vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks y risque la prison à vie. Bonjour Richard Place. Bonjour. Vous allez suivre cette audience à Londres. Richard les soutiens d'Assange le voit comme un prisonnier politique. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que son sort intéresse le monde entier? Parce que l'affaire WikiLeaks
6: était la première du genre, la première fuite massive d'informations confidentielles, bien avant les Panama Papers, par exemple. En 2010, quand le site publie plus de 700 000 documents confidentiels, il révèle des activités diplomatiques et militaires américaines, particulièrement en Irak et en Afghanistan, et on y découvre notamment des crimes de guerre. Les États-Unis considèrent que ces données mettent en danger la vie de leurs agents et poursuivent Julian Assange en justice, des poursuites jamais interrompues, quel que soit le président au pouvoir, Washington se sent aussi humilié par cette fuite colossale, les agences de renseignement et de sécurité comme la CIA en particulier. Julian Assange est australien et son pays le soutient. Il est pourtant rare qu'il s'oppose frontalement à son allié américain. La semaine dernière, le Parlement de Canberra a voté une motion demandant la fin des poursuites contre lui et donc sa libération. Le Premier ministre, Anthony Albanese, a déclaré que cette affaire ne peut pas durer indéfiniment. Aujourd'hui, des soutiens, vous l'avez dit, s'expriment un peu partout dans le monde. Des associations comme la Fédération Internationale des Journalistes ou Amnesty International des élus, des artistes, comme le chinois dissident Ai Weiwei, tous dénoncent une affaire politique.
1: Richard Place, merci en direct de Londres. La femme de Julian Assange que vous avez interviewé, Richard, on l'a entendu dans le journal de 7h, estime que sa vie est en danger, sa santé décline, et il mourra, dit-elle, s'il est extradé. Et voici maintenant un procès beaucoup plus ordinaire, hélas, en France. Celui d'un homme qui a tué sa femme. C'était au mois d'août 2020, à cheville la rue dans le Val-de-Marne. Elle avait 30 ans, en entendant ses cris... Les voisins avaient appelé la police trop tard. Son époux sera donc jugé aux assises. à partir d'aujourd'hui, cette affaire, Ariane Grissel, l'un des 102 féminicides de l'année 2020, est symptomatique
2: de l'engrenage qui conduit à ces drames. Cette nuit du 12 au 13 août 2020, le couple s'installe pour regarder un film, mais très vite, la discussion vire en dispute. Il pense qu'elle le trompe, je suis monté en pression, expliquera l'accusé. Dans son accès de colère, il s'en prend à son épouse à l'aide de quatre couteaux. Quatre parce que trois ont la lame cassée sous la violence des coups. La victime avait, selon ses proches, déjà fait part de sa crainte d'être tuée par son mari. Cet homme qu'elle rencontre et épouse au Mali en 2015. Il la rejoint en France en juin 2017, entre novembre de la même année année. Et juillet 2020, elle dépose huit mains courantes, parfois pour des disputes verbales, parfois pour des coups, refuse de porter plainte. On retrouve dans ce dossier les éléments tristement classiques de ce type de drame pour Marion Jobert. Elle est l'avocate des proches de la mère de famille. Il dit qu'il ne sait pas comment il en est arrivé là, mais il explique quand même, quand on lui demande quel est l'élément déclencheur, il y a des termes d'humiliation, de rejet, comme c'est souvent le cas, malheureusement, dans les féminicides, un soupçon d'adultère et la volonté de la part de madame qui est évoquée hein, le soir des faits, de le quitter en fait que la relation est terminée. L'accusé a reconnu les faits. Selon son avocate, son sort lui importe peu. Il pense, dit-elle, aux enfants de la victime, dont le plus jeune est aussi le sien. Ils ont aujourd'hui 13 et 7 ans. Ariane Grissel, des
1: journées entières dans les arbres. Mais pour combien de temps encore dans le Tarn Les forces de l'ordre se préparent à déloger les militants qui s'opposent à l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Hier, elles ont détruit l'une de leurs plateformes en montant montant par une nacelle pendant que les opposants se repliaient sur une autre partie du bois grâce à des cordes qui leur ont permis de passer d'arbre en arbre. Ne pas prendre la mer pour protéger les dauphins. 450 navires et leurs marins y ont été contraints depuis un mois dans le golfe de Gascogne. Demain, c'est terminé. Ils vont pouvoir retourner travailler. Mais cette pause aura-t-elle été bénéfique pour les cétacés Réponse avec les chercheurs de l'Observatoire Pelagis, Rémi Brancato s'est rendu dans les locaux de l'université de La Rochelle. C'est là qu'ils autopsient les dauphins échoués. Deux corps de dauphins sont disposés
5: sur les tables d'autopsie dans cette salle près du parking de l'université. Là, on a une
1: petite abrasion
7: qui est
5: C'est Sarah Wundt, vétérinaire épidémiologiste, qui supervise le ouais. travail. Il
7: a l'air d'avoir de l'hémorragie, effectivement. L'un
5: des deux dauphins s'est échoué sur une plage de l'île de Ré il y a quelques jours. Rien n'indique que la pêche soit en cause.
7: Les animaux qui meurent de capture, euh, généralement, on va avoir... Euh, des marques linéaires qui sont parallèles entre elles. Sur celui-là, on n'a pas de traces évidentes de contact avec un engin de pêche.
5: Sur la vingtaine d'autopsies du mois de janvier, la vétérinaire a noté un vrai changement après l'interdiction de pêcher.
7: Le dernier qu'on a fait juste avant la fermeture, c'était clairement un cas de capture avec des marques très évidentes. Depuis ça, on n'en a plus eu.
5: Ces dernières semaines, l'Observatoire Pélagis a noté une baisse des échouages de dauphins.
7: Mais il est trop
5: tôt pour faire un bilan de la période, alerte la biologiste Hélène Pelletier, car l'hiver n'est pas fini.
7: Soit la période à risque est terminée et cette année la fermeture a eu lieu pile au bon moment, soit c'est comme l'an dernier où on a eu un pic d'échouages extrêmement élevé au mois de mars et auquel cas on peut peut-être encore enregistrer des mortalités à ce moment-là.
5: L'Observatoire organise aussi des survols de la zone. Les bancs de dauphins sont encore très nombreux dans les zones où la pêche va redémarrer. 1380 ont été retrouvés échoués l'hiver dernier.
1: Rémi Brancato est en course aussi. Les skippers de l'Arkea Ultimate Challenge ont dû éviter certaines zones pour ne pas entrer en collision avec les cétacés. Les premiers sont en train de remonter l'Atlantique dans la dernière ligne droite de ce Tour du Monde en solitaire à bord de leur trimaran géant. Mais attention, le leader Charles Caudrelier va devoir affronter deux tempêtes avant d'arriver à Brest. Et ça commence à tirer pour tout le monde car la course a été plus lente que prévu. Résultat, Jérôme Val, les skippers commencent à fouiller au fond
2: de leur garde-manger. Charles Caudrelier est parti avec moins de 45 jours de nourriture à bord. Son tour du monde va durer au minimum 48 jours, au pire 51. Il a dû faire un inventaire de ses sacs de nourriture. Je
6: me rationne un peu, je Mais Après, il y a plein de trucs que je mangeais pas qui sont restés, qui pourront m'alimenter. J'ai énormément de soupes protéinées que j'ai pas consommées. S'il faut, je peux me vivre
2: de ça. Même chose pour son poursuivant Thomas Coville, à six jours derrière, mais lui a quelques
3: réserves. « J'ai pas touché au féculent, euh, pâter, riz, semoule, euh, sur lequel je pourrais jouer à la fin euh, en plus. Dès que je mange pas assez, dès que j'ai pas le même rythme, je le ressens dans ma performance.
2: » La nourriture est un véritable enjeu pour tenir le coup physiquement sur une si longue durée, d'où l'œil du directeur de course, Guillaume Roté. C'est toujours
6: une inquiétude de manquer de la nourriture à bord. Après, ils ne sont pas dans un rationnement extrême. Il faut relativiser. Il y a le fait de ne plus avoir à bord ce
2: qu'on aime. <rire> » manger et le fait de plus avoir de nourriture du tout. Ce que confirme Anthony Marchand à quelques heures de passer le Caporn.
5: On a tous tendance à commencer à taper dans les bonnes choses. Les petits goodies euh, sympas, il euh, bah, y en aura peu la fin. J'ai quand même sauté beaucoup de repas, donc euh, non, non, je suis pas
2: inquiet sur le côté nourriture. Tout comme celui qui clôt la marche, eric Perron, encore dans le Pacifique.
1: Il reste encore des oranges, tu vas bien voilà, désoranger la santé. Voilà ce qu'on, ce qu'on souhaite au skipper Perron. Enfin, la, la valse des entraîneurs de foot. Elle continue après l'arrivée de Jean-Louis Gasset à l'OM. Annoncé hier pour remplacer, non, pour remplacer Gennaro Gattuso. C'est Naples, champion d'Italie l'an dernier, qui nomme son troisième entraîneur depuis le début de la saison. Et Limoges, le précédent, à l'avant-veille de son match contre le Barça. Suite des huitièmes de finale, allée de Ligue des Champions ce soir. Milan reçoit l'Atlético Madrid d'Antoine.
0: Merci Florence Paracuellos. 9h20, Léa Salamé reçoit l'écrivain et photographe François-Marie Bagné pour son livre « Dialogues interrompus » paru chez Flammarion. La météo, Marie-Pierre Planchon.
2: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
0: Et les grisailles, Marie-Pierre, recouvrent les trois quarts du pays. Et oui,
7: merci, l'anticyclone, pour ce beau couvercle si bas. Même la Tour Eiffel a perdu la tête dans les nuages, Nicolas. Le ciel est souvent très nuageux, des brouillards assez nombreux, en particulier entre le Poitou et la Champagne-Ardenne. Des petites bruits ne sont pas exclus sur le Lyonnais, autour du Limousin, auprès des Côtes-de-la-Manche. En revanche, le temps est globalement soligué des hauteurs pyrénéennes au haut pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes. Le Mistral et la Tramontane soufflent assez fort ce matin, mais quelques averses vont le nord de la Corse. Et les températures accusent une baisse. C'est descendu à 2 à Romorantin, 4 à Strasbourg. Il fait 7 à Paris comme à Calvi. Vous avez 9 à Brest et Bordeaux et 13 ailleurs.
0: Et un peu plus ensoleillé cet après-midi. Oui,
7: après la dissipation quand même des grisailles, des éclaircies vont se développer du nord-est à la région Rhône-Alpes au massif central. Le ciel restera plus nuageux entre la Loire et la Seine mais le soleil restera généreux des Pyrénées à la Côte d'Azur à la Corse mais sous un vent toujours soutenu. En revanche, au nord de la Seine, le ciel restera chargé avec de faibles pluies et du vent qui deviendra sensible près de la Manche et puis en soirée, les averses vont arroser le Finistère annonçant le changement de temps pour la suite de la semaine. Les températures de cet après-midi seront souvent encore 2 à 4 degrés au-dessus des normales. Cette douceur va persister demain et jeudi, avec un temps par contre beaucoup plus agité, mais vendredi de l'air plus froid gagnera une grande partie du pays et les températures seront proches mmh. à nouveau des normales avec le retour de la neige même en moyenne montagne pour les vacanciers. En se rappelant Nicolas que 6 février ne fait vrotte, mars vient après
0: je connaissais pas <rire> ces deux vers du premier groupe. Merci <rire> Marie-Pierre. 8h20. Oh.